0: Es ist Folge 13 von Erzähl mir was Gutes und heute haben wir dabei eine regelwidrig brütende Ente
1: <lacht> und einen Unkrautbekämpfer aus der Zukunft. Los geht's! Erzähl mir was Gutes, der Podcast mit Susan Link und Markus Barth. Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Erzähl mir was Gutes, wie immer, mit dem wunderbaren Autoren und Comedian Markus Barth.
0: Und mit der wunderbaren Moderatorin und Journalistin und Frau, die zum Glück immer noch nicht nach Wales ausgewandert ist, um sich von Keksen und Fisch zu ernähren, Susan Link. Du
1: weißt nicht, was diese Woche schon alles passiert ist, aber wir werden rausfinden. <lacht> ich bin gespannt, wir werden es rausfinden. Wir haben eine sehr schöne letzte Folge gehabt mit ganz viel Feedback und wir sagen euch ja auch immer, schickt uns gerne was, auch eure Geschichten oder eure Kommentare dazu. Und wir haben wieder einiges bekommen, Markus, du hast etwas zum Rückblicken.
0: Ja, ich habe äh, tatsächlich rückblickend eins bekommen. Wir haben äh, Post diesmal aus Schweden bekommen. Ui. Super Sache, finde ich. Ja. Ein kleiner Anpfiff, aber vollkommen zurecht. Aber keine Angst, der <lacht> geht auch eigentlich, er geht auch eigentlich nur gegen mich. Äh. Insofern, du kannst dich entspannt zurücklehnen. Ähm, und zwar hat uns eine Jeannette aus Schweden geschrieben, die dort an einer Uni arbeitet. Und wir haben ja das letzte Mal, oder ich habe das letzte Mal, über die Elchwanderung, ähm, der, ähm, die übertragen wird im Slow TV mhm. in äh, Schweden <lacht> gesprochen. So. Und äh, das heißt ja auf Schwedisch den Stora Elkwandringen. So. Natürlich, wer und weiß und nicht. Uns, natürlich. <lacht> Und da hat uns jetzt die Janette geschrieben, wie gesagt, die arbeitet an einer Uni in Schweden und die hat sich ein bisschen drüber lustig gemacht, dass ich wohl äh, völlig wahllos Elche und Rentiere durcheinander werfe, bei allem, was ich so erzähle, weil ich dann auch gesagt habe, ach ja, und wir hatten ja auch die Elchbrücken, die da gebaut wurden, das ist nämlich totaler Quatsch in Schweden, ich weiß, in unserer ersten Folge war das, glaube ich, da hast du von Brücken erzählt, die aber nicht für Elche, sondern für Rentiere gebaut <lacht> wurden, so. Und das, was da gerade wandert in Schweden, sind Elche. Ich gebe es aber auch offen zu, woran das liegt, bis letzte Woche waren Elche und Rentiere, Tiere In meiner kleinen Welt, ein Eins. und dasselbe Tier. <lacht> ich gebe es offen zu, ich bin einfach nicht so der Botaniker, aber ich muss zugeben, ich bin der Botaniker auch noch dazu, das macht ja wieder gar keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn, aber <lacht> lass es mal so stehen, wir brauchen ja wieder Nika. Kommentare. <lacht> ja, ich genau, ich lasse das mal so stehen, mein Gott. Äh, jedenfalls, ich habe das natürlich vollkommen verwechselt. Also, was da momentan wandert in Schweden, das sind die Elche. Die Brücken wurden für die Rentiere gebaut, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ich muss aber zu meiner Verteidigung mal zu sagen, ich bin ja nicht der Einzige, der sowas durcheinander bringt. Eine gute Freundin von mir hat mich mal ganz erstaunt angeguckt, weil sie gesagt hat, ihr Mann hätte ihr am Vortag erklärt, dass das Reh nicht die Frau vom Hirschen ist. Und das wusste sie, <lacht> obwohl sie schon 30 Jahre alt war, immer noch nicht. Also insofern, ich bin da, ich bin da in bester Gesellschaft, glaube ich.
1: Wenn wir gerade die Tiere sortieren, haben wir auch äh, zu letzter Woche noch einen, einen schönen Weiterdreh eigentlich bekommen, weil wir hatten ja über Ingo Flamingo gesprochen, den ältesten Flamingo ja. in einem Zoo in Berlin und äh, da kam direkt der Hinweis, hey, es gibt aber auch noch Jan. Jan lebt im Krefelder Zoo, hat seinen 51. Geburtstag und steht deshalb im Guinness Buch der Rekorde, weil er ein Faultier ist und damit das <lacht> älteste Zoo-Faultier der Welt. Die werden draußen nämlich nur 20 Jahre alt und weiß Woran ich, ich glaube ja, so als Faultier, gibt es denn ein fauleres Faultierleben als in einem Zoo? Kann man da nicht nee. tatsächlich doppelt so <lacht> alt werden? Ich meine, das stresst einen ja gar keiner.
0: Weißt du, was ich total lustig fände? Wenn dieses Faultier dann so nach 50 Jahren plötzlich auf seinem 51. Geburtstag mega abgeht und auf einmal, <lacht> ich habe euch verarscht, däh, 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 durch die Gegend tanzt und so richtig ein und einfach sagt so, Nö, ich bin gar kein Faultier, ich bin eigentlich eine Gazelle. So.
1: <lacht> ja, ich stelle mir auch mal. Ich habe ihn nur verstellt. Geburtstagsparty von Ingo Flamingo und äh, Jan, dem Faultier, ganz wunderbar vor. Aber die, das, der gehörte auf jeden Fall noch mit rein in unseren Podcast. Und ich finde, wir haben jetzt schon sehr viele schöne Tiergeschichten sortiert. Wir wissen jetzt endlich, wer wohin gehört und wie alt ist. Und jetzt können wir mit den neuen Geschichten <lacht> beginnen. Also Markus, erzähl mir was Gutes.
0: Sehr gerne, dann lege ich doch mal los. Und äh, ich, ich sage einfach mal so, wir bleiben bei den Tieren. Ach. Denn ich muss heute berichten von Operation Mallard das ist wirklich eine... Ich habe ja letzte Woche wieder ein bisschen über Twitter geschimpft. So. Ich bin ja aber selber ganz gerne bei Twitter, weil man doch immer wieder auch da Sachen entdeckt, die einfach toll sind. Und Operation Mellard ist mit Abstand das Schönste, was ich seit Jahren bei Twitter gelesen habe. Es geht um Folgendes. Es gibt eine junge Frau, die heißt Emma Newman, ähm, wohnt in Südengland. Ihr Vater wohnt in der Nähe von Manchester. Und der ist ein ehemaliger äh, Soldat äh, in England. Und er ist vor allem absoluter Tierliebhaber und vor allem absoluter Vogelliebhaber. So, und er wohnt im, äh, ich glaube, neunten Stock von einem Hochhaus, wenn ich mich nicht täusche. Ja, ja im neunten Stock. Und er hat einen kleinen Balkon. Und unterhalb dieses Balkons ist ein Kanal. Dieser Kanal ist also gute 45 Meter von diesem Balkon entfernt. Jetzt ist das Problem, da unten sind Enten. Die wollen brüten, das ist aber schwierig, weil da links und rechts vom Kanal ist halt nur Asphalt. Dann kam eine Ente auf die Idee, weißt du was, ich fliege mal auf den Balkon von diesem Mr. Newman. Hat sich dort in einen Fuchschenstrauch reingesetzt und hat da tatsächlich das Brüten angefangen. So, jetzt ist da dieser äh, Mr. Newman, ähm, der sich natürlich wahnsinnige Sorgen um diese Ente gemacht hat, weil er sich dachte, ja, die brütet da jetzt, alles cool. Der hat dann auch schön schon die Luken abgedeckt irgendwie an seinem Balkon, damit die Enten nicht runterfallen fallen, die äh, kleinen Küken und dann dachte er sich nur, was mache ich denn jetzt, wenn, wenn die jetzt schlüpfen, wie kommen die denn da runter, die können doch keine 45 Meter nach unten fallen. ja Und das hat er dann also wirklich auch mit Video begleitet und ich werde diesen Link in die Show Notes packen, weil es ist wirklich das schönste und rührendste und lustigste, was ich seit langem gesehen habe, weil seine Tochter, diese Emma Newman, noch dazu Autorin ist und Audiobooksprecherin, das heißt, sie erzählt das Ganze auch noch so wunderbar und sie erzählt, wie ihr Vater es dann geschafft hat, dass diese Ente, das war letztes Jahr im Mai, dort erfolgreich brüten konnte. Er hat sie Mrs. mellard genannt und als die Küken dann geschlüpft waren, hat er nämlich die Küken in einen Eimer gemacht und hat die an einem 150 Meter langen Seil nach unten, äh, 100, nee, 45 Meter langen Seil nach unten langsam befördert. In einer Flaschenzug? In einer Art Flaschenzug. Es war ein bisschen Wind, das heißt, das hat dann geschaukelt. Zum Glück stand auf dem dritten Balkon, also auf dem Balkon im dritten Stock, ein Typ, der eigentlich gerade nur seine Zigarette, seine Morgenzigarette rauchen wollte. Der hat das dann gesehen, hat den Eimer ein bisschen festgehalten und dann die ganze Brut nach unten gelassen und dort dann freigelassen. Das war also letztes Jahr. Dazu gibt es ein wunderschönes Video bei YouTube, das ich unbedingt verlinken werde. Und jetzt die gute Nachricht. Dieses Jahr kam Mrs. Mellard wieder. Ach, und sie, sie hat, hat sich, sich so wieder in den Fuchsien, Sie hat sich so wohl gefühlt, oh. dass sie wieder in den Fuchsienstrauch gesetzt hat. Diesmal elf Eier gelegt hat. Das Ganze heißt jetzt <lacht> äh, laut Emma Newman Operation Mallard äh, Electric Boogaloo. So haben sie die Operation getauft. <lacht> und gestern war der große Tag. Es sind elf Küken geschlüpft und sie haben es wieder geschafft, diese Küken nach unten zu bringen. Es ist es ist eine Geschichte, da könnte ich den ganzen Tag mit verbringen. Ich werde oh. diesen Link da reinsetzen äh, in unsere Show Notes und die. Videos verlinken. Bitte guckt euch das an, lest euch das durch. Ihr werdet lachen, ihr werdet heulen und ihr werdet vor allem diesen unfassbar tollen Mann lieben, der sich teilweise auf dem Boden robbend durch seine Wohnung fortbewegt hat, um die Enten nicht zu verschrecken. Es ist einfach alles großartig an Mr. Newman und der Operation Mallard.
1: Nächstes Jahr kommt sie vielleicht mit ihren Freundinnen. Das wäre auch sehr <lacht> lustig. So, hey, ich habe einen total geilen Balkon gefunden. Aber ich habe eine Frage. Mar ja, war, bitte. Warum? Ich habe
0: auch ganz viele Fragen. Schießt du mal los. <lacht>
1: Warum kann man die denn nicht einfach in eine Kiste oder in ein äh, kurzzeitig eben geschlossenes Gefäß äh, packen und dann so, so ganz äh, albern durchs Treppenhaus nach unten bringen, wieso muss man ja. die so abseilen?
0: So, da bin ich ja froh, dass ich mal ein bisschen mehr über Tiere weiß als du, Ja. der, der große Elch- und Rentierverwechsler. Ja. Ähm. Nein, das musste ich auch lernen, das wird in dem Video erklärt. Wenn diese Entenküken schlüpfen, müssen die die ganze Zeit bei der Mutter bleiben. Weil, wenn die getrennt werden, ist das schlecht für die Bindung der Ente zu ihren Küken. Und dann könnte es sein, dass die dann zwar heil unten ankommen, die Ente aber nichts mehr von ihnen wissen will. So, das war der offizielle Grund. Deswegen müssten sie irgendwie dafür sorgen, dass die Ente die ganze Zeit die Küken hört und die Küken die ganze Zeit die Ente hören. Und deswegen können sie nicht einfach äh, habe ich nämlich auch gedacht ne geht doch einfach in aufzug und bringen die nach unten das mhm. ging leider nicht
1: Okay, Na, ich meine, wenn das dann so ein bisschen schaukelt, das simuliert ja auch die Wellen, wenn man später auf dem, <lacht> auf dem Wasser ein bisschen planscht, also das ist ja, ja. einfach das The Real Life. Ne? In das Absolut, sie das aber das ist so
0: großartig, <lacht> wenn du diesen Twitter-Feed liest, das ist wirklich so wunderbar, weil die dann auch noch die Wettervorhersage für die nächsten Tage, also eigentlich sollte nämlich heute sollte das große Ereignis sein und die Küken sollten schlüpfen, dann hatten sie aber ein bisschen Angst, dass es schon am Montag vielleicht ist, weil da war Sturm in der Gegend gemeldet und das wäre natürlich schwierig gewesen, der hat dann auch so eine Zeichnung gemacht, wie sie früher irgendwie bei bei der Navy oder wo auch immer er war, ähm, Menschen von einem Schiff aufs andere verfrachtet haben und so ungefähr plant er das auch mit den Enten. Es ist unglaublich. Es ist wirklich alles toll daran. Und jetzt, ja, jetzt kamen sie eben gestern auf die Welt und alles ist gut. Aber was ich mich wirklich frage, <lacht> wie dumm ist diese Ente? <lacht> Ganz, also ich meine, also gut, beim zweiten Jahr verstehe ich es, weil sie hat ja gemerkt, okay, es funktioniert. Aber im ersten Jahr, warum fliegt die 45 Meter nach oben, setzt sich da in den Busch obwohl sie doch weiß, also ich meine, so, eine, so ein Küken, das ist ja kein das ist ja kein Flummi, also ich meine, da kann man ja nicht einfach mal denken, ja, die kommt schon heil da unten an, oder? ja.
1: Ja, ja, aber vielleicht ist sie einfach äh, the special one, ja, vielleicht hat sie einfach gedacht, ich, <lacht> weißt du, wenn jeder immer nur das macht, was alle ja machen, ist es ja Fahrt. und sie wollte halt ja. einfach mal was anderes ausprobieren und guck, ja. Recht hat sie doch behalten, sie ist doch jetzt der Twitter-Star geworden, ja, und die sie anderen, also die, die ganz normal rumbrüten, da guckt doch wieder keiner.
0: Sie ist absolut der Twitter-Star geworden. Ich habe das mal nachverfolgt. Auf der ganzen Welt, ist kein Witz, verfolgen mittlerweile Leute die Operation Mallard und Operation Mallard 2 Electric Boogaloo. Das wurde nicht nur von der BBC aufgegriffen, sondern mittlerweile auch in Amerika und in Australien im Fernsehen gebracht. Siehste. Also das ist unfassbar. Diese eine Ente mit ihren jetzt elf Küken ist ein Weltstar geworden. Ich so, Deswegen sage ich,
1: fliegt einfach mal woanders hin zum Brüten, probiert mal was genau. Neues aus. Macht
0: mach mal was anderes. <lacht> Ich sehe schon nächste Geschichte. Woche irgendwie eine Amsel in mein Blaumeisenhäuschen reinfliegen, einfach weil sie auch mal special sein möchte.
1: Ja, so, ich sag dir, das ist das Bunte, du magst doch auch das Bunte, also müssen wir uns das Absolut. jetzt mal, das müssen wir zulassen. Absolut. Wir können ähm, bei, bei Tieren bleiben, aber sozusagen am, am anderen Ende des Lebens, wenn du oh.
0: möchtest. <lacht> jetzt, es geht um Wurst.
1: Ähm, äh, quasi das Gegenteil, aber du bist schon am richtigen Ende angekommen, weil äh, du hast es ja wahrscheinlich auch mitbekommen, aber ich fand das so interessant, weil man denkt so, hä, wieso, wieso war das denn nicht schon so? Aber die EU hat ja jetzt zum ersten Mal ein Insekt ganz offiziell als Lebensmittel zugelassen und zwar die Mehlwürmer. Ja, und, das habe ich
0: heute Morgen gelesen. Ja,
1: und ich dachte so, okay, aber es war wohl bisher tatsächlich so, dass das so ein bisschen unterm Radar, das war jetzt nicht verboten oder so, aber das hatte jetzt auch keinen, ähm, ja, es hatte wirklich so einen, so einen graue Mausstatus, auch ein schöner Vergleich in den Zusammenhang, <lacht> aber Insekten waren einfach überhaupt nichts Anerkanntes als Lebensmittel in der EU. So, jetzt sind es die Mehlwürmer geworden, jetzt habe ich gedacht, naja, ist ja nicht nur Geschmackssache, es ist ja auch ein bisschen, was ist da jetzt so dolles dran? Also man kann ja die getrocknete Larve, um die geht es ja, des Mehlwurms kann man, und das ist jetzt die offizielle Erklärung, also es ist direkt mit Essanleitung, die darf man als ganzen Snack oder eben gemahlen kaufen. Das ist jetzt die neue ja. Richtlinie. Es muss auch noch so ein Allergiehinweis drauf, weil manche. Aber das ist ja manchmal so mit Proteingeschichten. Und das Gute ist ja wirklich, dass eben Insekten überhaupt eine sehr geringe Umweltbelastung haben. Also dass die ja nicht ne, besonders viele ja. Gase entstehen lassen, gefüttert Fahren werden. Ein SUV, immer.
0: das stimmt natürlich. Ja.
1: Zum Beispiel und dass sie eben einfach eine Hammer-Eiweißquelle sind und mhm. deswegen. Ich meine, das ist ja auch nichts Neues, dass in vielen anderen Ländern Insekten ja längst äh, auf auf äh, Spießen mindestens. Aber aber auch in anderen äh, Topfformen kredenzt werden. Und ich äh, habe wirklich gedacht, ja, okay, das ist ja jetzt ganz interessant. Auch gerade, ne, wir beide sind ja auch immer so ein bisschen, was gibt es noch vegetarisches oder wo kann man noch ein bisschen ja. mehr für die Umwelt tun? Deswegen hatte ich natürlich sofort unser Podcast-Ohr aufgemacht äh, für die Mehlwürmer. Und ich fand es äh, wirklich ganz interessant, dass ähm, da jetzt auch mehr, also es kommen noch mehr Insekten mit auf diese Liste, so nach und nach, weil man wirklich sagt, hey, die sind äh, wirklich nicht so aufwendig in der Versorgung, also umweltfreundlich eine gute Proteinquelle kann man gut mit einbringen. Und dann wirst du natürlich der Mann der Fragen, äh, wirst du natürlich <lacht> sagen. Ja, wie, jetzt äh, als Snack, okay, ich kann die ein bisschen knabbern, aber ich habe natürlich sofort nach Rezepten für uns geguckt, Markus, auch sehr du. gerne. Und ich habe, äh, also was kann man denn bitte aus Mehlwürmern machen? Es gibt die natürlich als ähm, äh, Pulver, ne? das heißt, du kannst sie ja. natürlich äh, in, in Teig für Nudeln und so weiter, aber als richtige Rezepte habe ich sofort gefunden, Mehlwurm auf Teigschiffchen, knusprige <lacht> Mehlwürmer mit Schokolade und... Was natürlich auch klar ist, Proteinquelle. Es geht also als Müsliriegel natürlich besonders gut. Kann man so als Ding mit wegsnacken. Kannst du damit was anfangen? Hab ich hab damit, damit kann ich gefangen. mega. Also
0: ich habe ja jetzt schon wieder drei Sätze, die ich mein goldenes Susan Link Buch reinschreiben werde. Glaube <lacht> ich. Also, also erstens mein Lieblingssatz jetzt schon heute von dir war gerade: äh, Der Mehlwurm ist die graue Maus unter den Insekten. <lacht> Ich habe aber auch mit Freude vernommen, dass du dein Ohr öffnest für die Mehlwürmer, da weiß ich auch nicht, ob das so gemeint ist. Aber nee, ich, ich, wir hatten ja glaube ich auch schon mal ähm, das Thema Insekten und Würmer als ja. Tierfutter, ähm, ja. und, aber es ist natürlich auch Menschenfutter und ja mein Gott, was kann man damit machen, äh, es, wie du schon gesagt hast, wenn das dann Pulver ist, das ist ja dann quasi... Mehlwurm -Mehl. mhm, <lacht>
1: das genau, es ist ein absoluter Getreideersatz, ja. absolut.
0: Okay, und äh, ja, ansonsten irgendwie Nasigowurm, könnte ich mir schon vorstellen. <lacht> Ach, ich finde, <lacht> knusprige Mehlwürmer mit Schokolade,
1: aber ich meine, du willst es ah, am nee, also mit Ende… Mit Schokolade,
0: glaube ich, das würde ich nicht machen, aber ich würde definitiv, ich sag mal, es ist ja so, alles was paniert und frittiert ist, schmeckt so. doch eh. So, da so. machen wir uns auch mal nichts vor. Es ist, es ist doch kein Mensch, kein Mensch geht zu Kentucky Fried Chicken wegen des Hühnchens, das da drin ist. geht doch alle Fleisch. nur wegen der Panade genau. und sowas. Ja. <lacht> Panade <lacht> mit Soße. <lacht> Panade mit Soße. Eigentlich könnte man auch einfach, also die Holländer sind ja schon kurz davor, einfach Panade, panierte Panade zu entdecken. <lacht> da gibt es ja auch Gulasch-Kroketten <lacht> und sowas. Ich ehrlich gesagt, wenn du mir einen Mehlwurm panieren und frittieren würdest, selbstverständlich würde ich den essen.
1: Ich weiß noch nicht ganz genau, das macht ja jetzt erstmal eine französische Firma, die hat ja irgendwie ein Recht drauf für die ersten fünf Jahre, danach dürfen das auch andere produzieren, wenn ich das irgendwo besorgt bekomme, das Zeug, ja. dann, wir, wir, wir sind ja eh schon zum Grillen auf dem Campingplatz äh, verabredet, sobald das wieder möglich ist, dann hauen wir uns da ein paar Maden auf den Grill, wir müssen das einfach mal ausprobieren, das mich interessiert das. Also du kannst sie dürfen ja sich nicht frittieren. mehr bewegen. Sie genau, dürfen sich nicht nee. mehr
0: bewegen, sonst bin ich filmschig. Das, äh, das fände ich, glaube ich, ein bisschen wirklich. Äh, deswegen aber
1: auch der Hinweis: Larven. Ne? Es geht um die Larven. Also nicht, äh, es darf nicht für mich auch nicht glitschig, nichts, was sich
0: bewegt. Weißt du, wo ein Mega-Absatzmarkt wäre, glaube ich, im Kino? Hm. Weil ich meine, ist ja eh dunkel, du siehst es ja nicht, was du da isst und ob du ja, da ist los, ist irgendwie Popcorn, Nicknacks oder Mehlwürmer isst, ist glaube ich auch egal. Guck mal, wenn du die Mehlwürmer, so wie die Nicknacks, in so einen Teigmantel rein, ich bin wieder bei der Panade. Ich, einfach, so. ich
1: wollte gerade sagen, du willst sie einfach nur irgendwo unsichtbar
0: verpacken. Ich will sie einfach nur unsichtbar verpacken und dann so wegsnacken, aber da wäre ich sofort dabei. Kein Sehr Ding. Sehr geil. Ja, ich nehme also die Mehlwurm.
1: Wir nehmen den Mehlwurm und äh, ich bin sehr gespannt, ob du jetzt eine tierfreie Geschichte für uns hast. Ich habe das Gefühl, wir kommen heute nicht ganz weg davon.
0: <lacht> nee, doch, ich, ich, ich schaffe das. Heute, heute okay, mal cool. tierfreie Geschichte, aber wir bleiben beim Essen. Ähm weil da wurde mir auch von einer Hörerin, nämlich der Claudia, genau, die Claudia hat mir via Facebook einen Link geschickt zu einer ZDF-Sendung, äh, die ich wirklich wahnsinnig interessant war. Da ging es um Lebensmittelverschwendung und zwar konkret um Brotverschwendung. Ähm, so, du liebst doch meine Schätzfragen. Was schätzt ja? du, wie viel Brot wird jedes Jahr in Deutschland weggeschmissen? Pro Kopf muss ich jetzt wieder wissen wahrscheinlich, ne? Nee, nee, in ganz Deutschland pro Jahr. Ach du Himmel!
1: Also 80 ja. Millionen, äh, warte, ich rechne mal, äh, 83 sind wir <lacht> Millionen inzwischen, äh, bestimmt mindestens 10 Kilo
0: pro Kopf, das ist mir zu viel, ähm, ich sage 10 Tonnen, ist viel zu wenig. 10 Tonnen? Nein, das war viel zu viel, zum Glück, es sind 1,7 Tonnen, immerhin. Da äh, ich, äh, nein, das hatte ich immer schon mit der,
1: mit der Kommastelle, das ist nicht so <lacht>
0: <lacht> Moment, jetzt bin ich aber selber gerade am überlegen, das muss ich nochmal recherchieren, das stimmt irgendwas okay. nicht, die 1,7 Tonnen, das ist zu wenig. Ich recherchiere das nochmal. Jedenfalls. Wunderbar. Also, wir halten fest, es wird viel zu viel Brot weggeschmissen. So ja. Und ähm, da gibt es jetzt verschiedene Ansätze, das zu äh, ja, beheben. Es wird zum Beispiel Brot teilweise schon zum Dünger gemacht. Ähm, es wird Brot ja, klein und ähm, als, äh, ja, in so Biomasse verwandelt quasi. Aber es bleibt dabei, es ist halt einfach weggeschmissenes Brot. So Und das möchte keiner. Und deswegen gibt es jetzt einen neuen, äh, eine neue Variante, und zwar eigentlich eine uralte Variante. Ein Bäcker aus Hilden hat damit ja, angefangen, oder er ist zumindest in dieser äh, Doku mit drin. Und zwar, was der macht, ist einfach sein altes Brot wieder einsammeln. Dann hat er einen speziellen Job kreiert, nämlich einen, wie heißt das, Rework-Spezialisten. Der trennt okay. das Brot nach Weizen, Rocken etc. Und dann wird dieses Brot mit der Restwärme der Öfen getrocknet und äh, wird dann klein gemahlen und einfach wieder ins neue Brot mit reingebacken. Das Ach. geht nämlich tip top. Und ich bin ja hier die Sauerteig-Susi, wie du weißt, ich bin, ja, ich bin ja selber am Backen teilweise. Und ich habe selber auch schon altes Brot in neues Brot mit reingebacken. Und das geht tip top, weil das ist ja einfach nur Mehl, Sauerteig und Wasser im Endeffekt, dass man dann ja. zermahlt und dann ins neue Brot reinmacht. Und das macht er jetzt. Leider gibt es in Deutschland... So eine Art Vorgabe, dass man bei Weizenbrot nur 6% Altbrot mit reinmischen darf und bei Roggenbrot nur 20%. Ist total unsinnig, keiner weiß warum, weil theoretisch kannst du bis über 50% altes Brot in neues Brot mit reinmachen, ohne dass das irgendeinen Schaden nimmt oder nicht mehr aufgehen würde oder sonst irgendwas. So, aber die machen das und äh, dieser Bäcker hat das also wirklich ähm, perfektioniert und hat damit natürlich sein, seine Abfälle an Brot extrem Super. reduziert. Finde ich eine richtig clevere Idee.
1: Ich finde, ich bin gerade immer noch, ich hänge noch auf diesen Zahlen, was, was es schon wieder für Vorgaben gibt. Ich habe mir noch nie ja. darüber Gedanken gemacht, wie viel Altbrot in Neubrot verbacken werden darf.
0: Wahnsinn, oder?
1: ist ja irre, was man da immer alles Aber ich meine, klar muss es vielleicht Es ist, ist, ist ja klar, Lebensmittel-Hygienethema ist natürlich alles bis ins letzte Detail in Deutschland auch geregelt. Aber ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht. Und wenn es doch so eine schöne Lösung gibt, da auch Lebensmittelverschwendung einzugrenzen, sollte man vielleicht nur so ein kleiner Gedanke da nochmal auf diese Verordnung schauen, ob man da die Prozentzahl noch ein
0: bisschen hochschrauben könnte. Ja, absolut. Das ist natürlich totaler Quatsch. Und jetzt kommt es halt hinzu, in Frankreich, es tut mir leid, ich muss schon wieder die Franzosen loben, in Frankreich ja. gibt es diese Beschränkung nicht. So Und es gibt in Frankreich zum Beispiel einen Ingenieur, der hat etwas entwickelt, was er in der unachahmlichen französischen Art le crombleur nennt. Ich glaube okay. schon wieder. Also, also der, der Crumbler quasi. Ja. Der macht also aus altem Baguette auch einfach äh, ja, Krümel. Und diese Krümel werden dann von Bäckern zu neuen Sachen verbacken. Teilweise zu Brot, teilweise zu äh, Keksen. Und der hat zum Beispiel Kekse, die einfach aus 100% Altbrot bestanden hergestellt. Und die sind Wahnsinn. der Renner in Frankreich. Super. Und das ist Also es gibt in Deutschland, wie gesagt, es ist kein Gesetz, aber es gibt dieses sogenannte Lebensmittelbuch, das kannte ich vorher auch nicht, da sind diese Empfehlungen drin und an die halten sich halt alle. Und da steht halt drin, 6% bzw. 20% Altbrot, aber Sinn macht das nicht. Also erklären kann es keiner, warum das so ist. Ich bin übrigens äh, parallel jetzt doch noch mal auf die Seite gegangen, weil ich mir, äh, als ich es erwähnt habe, bewusst wurde, dass ich großen Quatsch erzähle mit den 1,7 <lacht> Tonnen, <lacht> weil das natürlich viel zu wenig sind. Nein, das sind 1,7 Millionen Tonnen Brot und Backwaren landen jedes Jahr im Müll in Deutschland. So. es ist ein bisschen mehr. Also man sieht, die Notwendigkeit ist da und ähm, wir kriegen kein Geld dafür. Ich sage jetzt trotzdem mal, dass der Bäcker Schüren in Hilden und ich finde es super. Wenn ich mal nach Hilden komme, kaufe ich da mein Brot. So, das habt ihr jetzt davon.
1: <lacht> so. Und, und wir gehen äh, mit meiner guten Nachricht jetzt so ein bisschen dahin, wo das Brot ursprünglich mehr herkommt. Wir gehen nämlich auf den Acker und wenn wir schon so ein bisschen nachhaltiger und wir sind ja, aber wir sind heute wieder derartig umweltbewusst. Ich bin begeistert von ja. uns. Ich habe ähm, die die Geschichte oder die Neuheit aus Großbritannien nämlich mitgebracht. Da haben Unternehmen Dick vorgestellt und dick ist ein mehrarmiger Roboter, der über den Acker fährt und Unkraut bekämpft und zwar komplett ohne Pestizide oder sonst irgendwas. Dieses Teil ist komplett ausgerüstet mit Sensoren, erkennt bestimmte Unkräuter, also es gibt auch Unkraut, das er stehen lassen kann, zum Beispiel Klee ist ein Unkraut, das finden wir zwar in unseren Gärten, aber nicht ganz so sexy, aber das äh, hat ja gewisse Nährstoffe auch für den Acker, also sowas würde zum Beispiel stehen bleiben und Dick fährt also über den Acker und wenn er ein Unkraut erkennt, was bei ihm programmiert, definitiv eins ist, was weg soll, dann sendet der mit ähm, eben so äh, Elektroden einen Stromschlag aus, mal schlappe 8000 Volt, werden da Ui. aufs Unkraut abgegeben <lacht> Und dann verbrennt dieses Unkraut und ist auch tot. Also es ist jetzt nicht so, dass dann irgendwie da noch die Wurzeln gleich wieder rauskommen. Und hat ganz viele Lasersensoren, die auch die, die Hindernisse erkennen und so. Also er kann wirklich alleine über diesen Acker marschieren. Hat, äh, das ist auch ganz interessant, wer da immer so alles mit drin steckt, hat eine Tesla-Batterie drinnen. Also das Ganze funktioniert dann auch mit ne, wieder Aufladen und so weiter. Und hat, also das hat Jahre gedauert, so ein Ding zu entwickeln. Aber es ist natürlich ganz wichtig, auch in der Landwirtschaft, die wird ja sowieso mal moderner. Ich meine, wie ja heutzutage diese Landwirtschaftsmaschinen aussehen, ist ja schon der Knüller. Aber wirklich zu sagen, es gibt einen Roboter, der marschiert da runter, erkennt das richtige Unkraut, macht es weg und es müssen keine Pestizide zum Einsatz kommen, finde ich sensationell. Also es Krass. gab schon mehrere Versuche jetzt mit ihm und das funktioniert auch wirklich gut. Und die versuchen jetzt natürlich auch ähm, da das noch noch weiter zu entwickeln aber es ist jetzt nicht so in den Anfängen oder so es ist wirklich schon gut und was ich auch sehr lustig finde das ist so ein richtiges Roboter Team ähm, der die da zusammenarbeiten es gibt nämlich auch noch Tom der scannt immer vorher alles ab und und liefert auch die Daten welche Unkräuter da wachsen also es könnten die ähm, Bauern und Bäuerinnen können das auch noch wirklich rauslesen dann da was ist auf meinem Acker wie ist der Boden und so das Lesen die gleich alles mit aus und Wilma so heißt die Software das ist die Steuereinheit also es ist so ein total Komm, das super hast du Team mal gefunden, gibst du nein wirklich Dick Tom und Wilma sind das Roboterteam auf dem Acker und ich meine klar jetzt ist es ist natürlich das daran wo es immer hakt das ist das Geld also im Moment kostet so ein Roboter würde jemanden der Landwirtschaft betreibt ungefähr so viel Kosten wie so die die oberen Kosten sind, wenn du Pestizide benutzen würdest. Also es okay. lohnt sich also nur für dein Gewissen im Moment zu sagen, ich nehme dieses Ding, ich spare aber jetzt noch nicht so viel ein. Aber wenn natürlich so ein Ding in Produktion geht, viel mehr Leute ähm, sich dann sowas anschaffen, dann kannst du natürlich da auch die Kosten deutlich reduzieren. Und das wäre natürlich ein Megaschritt für die Landwirtschaft. Zum, zum einen da auch wieder ein bisschen weniger harte Arbeit dann auch, ja wenn man das alles ein bisschen mehr ja. äh, mit Technik macht. Und natürlich einfach mal weg von diesen blöden Pestiziden, wo wir alle wissen, dass die Insekten da absterben, dass der Boden ja. äh, beschädigt wird, alles immer schön ins Grundwasser rein. Das fände ich
0: natürlich sensationell, wenn das auf lange Dauer auch dann auch gelingt. Mensch, hätte ich das gewusst, oder? Dann hätte ich, weil ich habe mir jetzt nämlich diese Woche für unser Feld, du weißt ja, wir haben ja diese Gartenparzelle, äh, habe ich mir einen neuen Unkrautjäter geholt. Da hätte ich mir natürlich <lacht> lieber den Dick bestellt. Aber jetzt, jetzt eine, eine kurze Frage, wo kommt dieser Roboter her? Großbritannien. So, und dann nennen die den Dick. Die haben es aber auch ein bisschen drauf angelegt, <lacht> oder? Mal ganz ehrlich. Also, <lacht> das ist ja wohl, naja gut, ich sage nichts mehr. Aber, <lacht> aber, er sieht, aber
1: er sieht tatsächlich eher krakig aus. Also es ist mehr so wie unser Freund, ja. äh, die Krake, äh, mehr so ein Tintenfisch für den Acker. oktopus also, alles äh, Ja, zu viele, zu viele Ärmchen dran, also der hat wirklich total viel zu tun und abzuscannen und, und dann ja auch. Ja, ich habe
0: den jetzt natürlich auch gerade mal parallel gegoogelt, weil ich natürlich wissen wollte, wie der aussieht. Ja. Nicht, dass er irgendwie Fallusgestalt hat, das wäre ja, ja das, wär, das aber das ja zu nahe. Nein, es sieht dir eher ein bisschen gesagt. aus wie so eine Spinne oder sowas. Genau. genau. Ja, genau. Und, und der läuft dann da über Nacken. Das ist ja unglaublich. Ich habe mir jetzt irgendwie echt für teuer Geld so eine Unkrautschlinge. Das ist ja im Endeffekt nur ein Holzstiel mit vorne so einem Metallbogen dran. Und damit werde ich dann wieder im Schweiße meines Angesichts die Melde und den Klee zwischen meinem Spinat rausziehen. Da hätte, hätte er dick aber gerne mal vorbeikommen können.
1: Ich finde das schon auch, ne? Das hat sowas, schon sowas, was, ach. Toll, mach du das doch für mich. Ich lege mich so ja. ins Nebensfeld. Also Unkrautjäten.
0: Ich weiß nicht, hast, hast du einen Garten? Nee, hast du Gemüsegarten? Ja, ja, du ja, wir
1: oder? haben, aber du, ich bin ja. hier auch, ich habe auch einen Vertikutiererarm, du weißt schon, die, die man dann drei Tage nicht benutzen kann danach <lacht> und so. Es ist einfach Horror. Und du denkst, was, ah, jetzt habe ich, jetzt habe ich allen Löwenzahn rausgerupft und den Schau. Ah, nee, da ist schon wieder was. Und dann guckst es du ist eine ist,
0: Stunde nicht hin und es ja. ist schon wieder alles da. Das ist Komplett. unfassbar. Genau. Das ist wirklich, ich meine, wir machen das jetzt auch schon ein paar Jahre und du bist wirklich, also als erste du ja eh merkst auf dem Beet oder im Garten, wenn du bist, du denkst immer so, ja, ich gehe mal eine halbe Stunde hin. Zack, drei Stunden Quatsch. später irgendwie. Genau, nicht. du bist tot, du hast gerade mal ein Viertel geschafft und du kannst dich nicht mehr aufrichten, weil der Rücken so weh tut irgendwie. Ja. Und dann fährst du nach Hause und bist aber irgendwie zufrieden mit dir und am nächsten Tag kommst du hin und es sieht alles wieder ganz genauso aus. Die wollen uns auch ärgern.
1: So, und jetzt stell dir vor, dann kannst du am nächsten Tag einfach sagen, so dick, da hinten gehst du aber nochmal dran, ne? Da ist ja noch dran. Schickst du die kleine Roboterspinne wieder los. Also ich finde, das ist eine echte Alternative und habe mich sehr darüber gefreut. Und das Bild packen wir natürlich in die Shownotes, damit alle Auf wissen, jeden worüber Fall. wir hier überhaupt reden. Und damit Auf es kein, keine äh, komischen Bilder am Kopf jetzt gibt.
0: Mensch, und es ist, also als hätten wir uns heute abgesprochen, wir können eine tolle Überleitung nach der anderen machen heute. Also wir haben uns natürlich nicht abgesprochen, wir wissen wie immer nicht, was der oder die andere für Nachricht genau. mitgebracht hat. Aber meine Nachricht passt jetzt tippi tippitoppi da hinten dran. Soll ich? Ja, raus. <lacht> Nein, weil wir bleiben nämlich bei der Technik. Es gibt eine neue, tolle technische Entwicklung, die ich wahnsinnig gerne ausprobieren würde, muss ich sagen. Und zwar diesmal in Remscheid. Und zwar steht in Remscheid im Berufsbildungszentrum der Metall- und Elektroindustrie, steht eine, ja, wie soll man das sagen, eine Kiste, ein bisschen wie so eine Raucherkabine am Flughafen. Und mit dieser Raucherkabine kann man einen Corona-Test durchführen. Und zwar einfach dadurch, dass man schreit.
1: Ich liebe die Schreikiste.
0: <lacht> Wie ist das großartig? Du gehst da rein, du schreist, ich glaube acht Sekunden. Ja. Ähm, während dieses Schreins wird also die Luft untersucht und auf Coronaviren abgetestet und äh, gleichzeitig auch gefiltert, damit der Nächste also da kein Problem hat, wenn er reingeht. Und dann schreist du also acht Sekunden, was auch immer du willst, so laut du willst, und dann steht fest, ob du Corona-positiv bist oder negativ. Ich möchte das auch nicht. Irre. Oder irre. Aber da, das Problem ist ja, die Irren, die gehen für sowas ja nicht in eine Kabine, die machen ja sie einfach hier in Köln mitten, mitten vor meiner Haustür. Meistens. Du, aber
1: weißt du, was ich dachte, als ich das gelesen habe und äh, auch die Bilder dazu gesehen habe? Da dachte ich, ja. was ist das für eine geile äh, Kombi? Du kannst zum einen äh, dich testen lassen, hast ja. nicht das Geporkel da irgendwie, was ja keinem von uns Spaß macht. Ja. Und den, den Frust. Ja, diesen, dieses, was für eine Grütze, warum gibt es diese blöde Pandemie, äh, heute genau. habe ich wieder Homeschooling, bin wieder nicht aufgetreten, keine Ahnung, irgendwas, was wir alle so mit uns rumtragen, das schreist du da voll raus, dann find gehst du raus, bist hoffentlich negativ und hast mal richtig was abgelassen, find ich finde es super. Mega.
0: Ich finde, also ohne Witz, ich finde, wenn man das irgendwie noch, ich habe schon überlegt, ob man das noch irgendwie umpolen könnte, dass man vielleicht auch seine Steuererklärung schreien so. könnte. Das ich aus super. Ich gehe einfach in eine Kabine, werf irgendjemandem all die Unterlagen des letzten Jahres ins Gesicht, schrei dabei und dann kommt raus und da steht, Herr Bart muss. 200 Euro nachzahlen. So, Das würde ich machen, das wäre mir egal. Das, ich finde, da ist noch ganz viel Luft drin. Also das, ganz tolle Idee, Remscheid und äh, ich möchte ich möchte da hin. Wenn die Kabine noch steht, ich möchte das bitte ausprobieren.
1: Ich finde das auch ganz super. Also das ist, das sind wirklich, da brauche ich auch keinen Corona-Test. Schreikabinen sollte es sowieso häufiger geben, dann, <lacht> dann bräuchten wir auch weniger Twitter oder sowas, wenn manche Leute einfach schon mal vorher in eine Schreikabine gehen würden. Das wäre auch ganz schön. Was meinst du, haben wir noch Zeit für eine Geschichte oder soll ich noch eine kurze, ja. wie du? Wir haben noch Zeit für, die ist ha, hau auch schnell erzählt. noch eine erzählt. kurze raus, wir haben
0: noch, ja bitte. Äh,
1: ich habe eine äh, Instagram-Erlösung äh, für uns gefunden, wir können uns alle entspannen, wir haben ja alle diesen Filterstress, sehe ich heute gut aus, ist die Falte an der richtigen Stelle, habe ich ein langes Bein, einen straffen Hals, du kennst diesen Stress und ja. jetzt gibt es <lacht> wissenschaftlich äh, erwiesen, eine perfekte Schönheit. Gut, sie gilt erstmal nur für Vögel, aber für Instagram. Da ist nämlich ausgerechnet der fotogenste Vogel, und auch dieses Bild brauchen wir in unseren Shownotes, der Eulenschwalm. Nein. Ja, es ist <lacht> so was ähnliches. Es ist, ähm, sag mal, von der Haltung ist es die Kackbratze. Äh, äh, offiziell heißt er aber der Eulenschwalm. Ähm, wie so wie Eulenschwamm das. sagt ihr schon, es ist wie eine Eule, ne? So erstmal ja. vom ersten Look. Äh, Froschfresser, finde ich auch schon mal an sich, ein geiles Wort. Ähm, hat lange Flügel, kurze Beine und einen hakenförmigen Schnabel und nach vorne gerichtete Augen. Also ich weiß nicht, ob es Momente <lacht> im Leben dieses Tieres gibt, in denen es irgendwie freundlich aussieht, aber es sieht einfach mega schlecht gelaunt aus. Aber dieses Forschungsteam hat wirklich herausgefunden, dass das der ästhetische Reiz ist, den Rinnen, ähm <lacht> haben wollen und deswegen er besonders viele Likes bekommt. Und dabei haben die herausgefunden, dass auch die Farbe nicht egal ist. Also zum Beispiel, wenn man bei Instagram ist, liked man eher Fotos, auch, gerade auch bei Vögeln, wenn die blau oder rot sind und Aha. nicht gelb oder grün. Und wenn eben ein Tier besonders einzigartig und ungewöhnlich aussieht, dann mögen wir das besonders und klicken das und liken das und äh, fühlen uns davon angesprochen und reagieren darauf. Und ich meine, jetzt kann man sich fragen, warum wird überhaupt sowas untersucht? Aber es geht tatsächlich <lacht> äh, äh, darum herauszufinden, was unsere Ästhetik anspricht. Und das ist etwas, worauf wir reagieren, was wir mögen. Und ich fand das so erleichternd, dass man einfach denkt, hey, vielleicht sehe ich heute schlecht gelaunt und mumpfig aus, aber wenn ich dabei vielleicht noch was Blaues anhabe und das, und das Ganze irgendwie fratzig rüberbringe, dann habe ich eine Chance auf viele Likes und das hat dann, mich schon für den Tag
0: entspannt. Dann bist du die graue Maus unter den Eulen Eulenschwalmen.
1: So, das kann man doch mal machen. Ich fand es wirklich schön, dass man. Übrigens, die anderen, es gibt noch ein paar andere Tiere, die. Also er ist, äh, Eulenschwalm ist der Gewinner, äh, was, <lacht> was die Fotoschönheit angeht bei äh, Instagram Vögeln. Es gibt aber dann auch noch die Taube, der Turaku und der Wiedehopf oder Zaunkönig. Das sind so die Favoriten. Also wenn du dich mal mit einem Vogel in Szene setzen willst, nimm einen von denen und du bist ganz weit vorne und dabei.
0: Meine Blaumeisen sind nicht dabei. Aber blau, blau ist schon gut. Blau, blau okay, äh, Reib, alles klar. Da, blau du musst blauen und gelb, Instinzen, genau. Gelb
1: war wieder nicht so gut, hast du gesagt, ne? Nee. Ach, Mann, wenn du die blauen schlecht gelaunt aufs Bild bekommst, dann hast du schon die Chance.
0: <lacht> Aber ich muss ja sagen, bei Instagram, mit Instagram bin ich sowieso versöhnt, äh, jetzt seit dieser Woche, weil, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Will Smith hat Fotos <lacht> von sich gepostet, wie Wunderbar. er nach einem Jahr Pandemie aussieht. <lacht> Ja. Und ich muss wirklich sagen, Hut ab Will Smith, weil es ist ja schon so, ich muss es auch zugeben, man guckt so nach einem Jahr Pandemie, man guckt manchmal ein bisschen an sich runter und denkt sich so, Ah, ja, äh, das war auch schon alles mal irgendwie anders. Und Will Smith hat wirklich Fotos von sich oben ohne gemacht und hat gesagt, äh, er wird nicht lügen, it's the worst shape of my life. Aber so ist es jetzt halt nach einem Jahr. Jetzt hat er schon wieder angefangen, Sport zu machen, das möchte ich alles gar nicht wissen. Ich möchte Will Smith einfach mit Plauze im Kopf haben und mir denken, es ist auch der, auch der hat mal äh, hier ein Röllchen und da ein Fältchen. Insofern ja, ist das dann,
1: okay. Ja, und dann hat ja Mark Wahlberg noch nachgelegt, der ja jetzt Ach. auch wieder sich was anfressen musste und wir wissen, ne, hier Unterhosenmodel und so weiter, ein ja. super gut gebauter Typ. Ähm, aber das war jetzt nicht ganz so spektakulär, weil er musste sich was anfressen für eine, für eine Filmrolle. Aber das finde ich halt auch immer krass, wenn die so hin und her pendeln müssen, ne, zwischen Sixpack ja. und Wampe. Aber ich fand Will Smith auch und ein Kollege sagte zu mir, ach, ist er jetzt Mensch geworden? Das fand ich auch nicht. <lacht> <lacht> Eine schöne Reaktion. Ja, auch er ja, hat mal ein Plünzchen. Das, Und ich habe also. äh, jetzt die neue schöne Alliteration auch durch äh, Will Smith gelernt. Ähm, ähm, Pandemieplauze. Das gefiel <lacht> mir sehr schön. Also, kann man ruhig anwenden. Ist wenigstens ein Lacher, auch wenn der Rest einen vielleicht deprimiert
0: die Pandemie-Plauze. Ja. Ach Mann, das war doch schon wieder ganz großartig. Ähm, wir, wir schreiten zu den Formalitäten, würde ich sagen. Und Ach, zwar, gut. wenn es euch gefällt, dann bitte abonniert uns bei Spotify, bei Apple Podcast, bei dieser, wo auch immer ihr mögt. Bei Apple Podcast kann man uns auch ein paar Sternchen geben, am liebsten natürlich fünf und äh, einen netten Kommentar schreiben. Wir freuen uns immer sehr. Sagt's einfach weiter und empfehlt uns und habt einfach Spaß mit unserem Podcast, weil wir haben ihn auf jeden Fall, oder? Ja,
1: und wenn ihr selber was Schönes habt, mail at mir was Gutes ist natürlich auch noch unsere Adresse, wie ihr uns erreichen könnt. Ihr merkt ja, der ein oder andere schafft es ja tatsächlich hier zu uns in dem Podcast. Oder wie Markus immer schön sagt, die Hälfte füllen wir inzwischen mit Audio. <lacht>
0: Du die Hälfte? Ich sag dir mal was, ich habe hier noch locker drei Sendungen liegen, Super, ne? die ich nur ja. mit Tipps von Hörern hier cool. füllen könnte. Also insofern äh, bitte weitermachen. Das ist wirklich enorme Arbeitsersparnis. Aber du hast doch bestimmt auch noch eine Lieblingsgeschichte. Genau.
1: Das haben wir am Schluss ja immer unsere kleine, unser schönstes Erlebnis, unsere schönste kleine Geschichte. Und ich habe eben schon kurz gezuckt, ob ich sie schon raushauen soll, weil sie hätte da ja. auch schon gepasst. Ich musste auch sofort an dich denken, als eine Freundin von mir in dieser Woche sagte: Ich komme gleich mal vorbei und bringe dir. Eine Hermann. Ich hatte schon wieder Angst. Ich dachte schon wieder, okay, welches Haustier wird mir jetzt schon wieder vorbeigebracht, weil sie ja so schön im Garten spielen oder so. Sie stand aber mit einer Tüte vor mir und die war gefüllt mit so kleinen Tupperdosen und sie brachte mir Teig. Und mhm. zwar Sauerteig und ich habe zum ersten Mal, du, sag, du sagst schon, mh, sagt dir das was? Hast du schon mal einen, einen, einen Brotkettenbrief bekommen?
0: <lacht> äh, nein, aber ich habe auch Sauerteig angesetzt und ich habe diese Woche einen Artikel darüber geschrieben, den ich vielleicht auch einfach nochmal in die Show Notes packen nein. werde, der heißt Burnout wegen Sauerteig. Ich wünsche viel Spaß.
1: So, und die Geschichte ist ja wirklich, also ich habe jetzt einfach schon sowas Angesetztes bekommen, also so ein, ja. so ein, so ein Sauerteig-Matsch, äh, um es mal romantisch auszudrücken. <lacht> dazu gab es einen Zettel und ich muss da jetzt jeden Tag etwas dazu packen. Also wir haben jetzt schon irgendwie Milch und, und, und Mehl und was ich ganz seltsam finde, man darf es auch die ganze Zeit draußen stehen lassen. Also es muss ja nicht in den Kühlschrank ja. und so, man denkt, nee, oh Gott, irgendwann, hm. irgendwann läuft es uns weg, weil, weil es soweit ist. Keine Ahnung, auf jeden Fall, also kommt jetzt jeden Tag etwas rein und am Ende dieser Woche muss ich dann, äh, teile ich das in vier Teile und äh, verschicke, verschenke den Rest, die anderen drei Teile, dann wieder an jemand anderes, um den glücklich zu machen und damit er sich dann auch was backen kann, er oder sie und ich, wir backen das jetzt am Samstag mal aus, ich werde das natürlich dann auch mal posten, was daraus geworden ist, aber ich habe meinen ersten so Brotkettenbrief bekommen. also das Ich ist bin und, und so
0: gespannt Susan, weil es gibt beim Sauerteig und beim Hermann gibt es eigentlich nur zwei Fraktionen, die eine ist begeistert und verschenkt immer alles fröhlich weiter, die andere ist genervt, entsetzt, gelangweilt, äh, gestresst und hat keinen Bock mehr auf den Scheiß. Ich bin so gespannt, zu welcher Fraktion du gehörst.
1: Ach, okay. Also du hast, du hast schon häufiger, bist du schon mit Sauerteig behelligt worden?
0: Äh, also nee, ich habe diesen Hermann, das habe ich nie gekriegt, ähm, aber will ich auch nicht, sage ich gleich.
1: Ich <lacht> möchte keinen, nein danke.
0: Aber ich habe ja selber einen Sauerteig angesetzt und es ist, also man kann damit wirklich ganz fantastisches Brot backen, das muss man einfach sagen, aber man muss sich halt schon auch ein bisschen drum kümmern und manchmal ja. denkt man sich… Oh, jetzt jetzt habe ich eigentlich echt mal einfach eine Woche lang keinen Bock zu backen. Und dann steht aber dieser Sauerteig da und du hast ein schlechtes Gewissen, weil du denkst: Muss ich den jetzt füttern? Muss ich den nochmal umfüllen? Muss ich den an Bekannte verteilen? Ich bin sehr gespannt, was du sagen wirst. Es ja, ist, ich habe ähm, auch so ein bisschen ist ein Tamagotchi-Gefühl. Ja, es ja, ist
1: <lacht> Aber ich halte euch natürlich auf dem Laufenden, was dabei rausgekommen ist. Also im Moment äh, 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 riecht er komisch und entwickelt sich positiv. Das würde ja, ich sagen. Es ist so. ein, ein, ein Tamabakshi
0: quasi. <lacht> so, deine schöne Geschichte aus dieser Woche. Meine Lieblingsgeschichte für heute oder für diese Woche ist, ich gehe heute Abend in den Zirkus. So, und ähm, das muss ich kurz erklären. Ich bin ähm, mit meinem Mann über die Deutzer Brücke gefahren und da haben wir gesehen, äh, dass der zirque Buffon sein Zelt wieder aufgestellt hat. So, das ja. muss man äh, kurz erklären. Zirk Buffon ist ein ganz kleiner Zirkus, den ich über alles Liebe. Ich kann es nicht anders sagen. Ich war lange Zeit überhaupt kein dann habe ich dann war ich einmal im Zirkus Roncalli, war schon total begeistert und dann bin ich in den Zirkus Buffon gegangen und war noch begeisterter. Das ist ein winzig kleiner Zirkus, man wird da reingepresst und die Artisten sind einfach 20 Zentimeter vor einem, teilweise über einem und es ist unfassbar reiner Artistenzirkus und äh, die machen eine Wahnsinnsshow. Ich bin wirklich großer Fan. So, und jetzt habe ich gesehen, das Zelt steht da und ich dachte mir, hä, die können doch keine Shows machen. Dann bin ich auf die Homepage gegangen und habe gesehen, die machen eine Premiere und die machen sie heute Abend im Netz. So, weil sie halt oh. auch seit über einem Jahr keine Shows mehr machen können und dieser ganze Zirkus natürlich auch echt eine Bredouille ist jetzt mittlerweile. Und ich habe sofort Tickets gekauft, weil ich mir dachte, ich gucke mir das an. Ich finde zwar, Zirkus auf dem Bildschirm ist wirklich nur ein Drittel des Spaßes, ohne Zweifel. Aber ich dachte mir, die kann man ja mal unterstützen. Und deswegen mein Plan für heute Abend. Also ich habe jetzt Tickets gekauft für meinen Mann und mich. Ich werde uns eine Packung Popcorn machen. Wir machen uns ein Fläschchen Wein auf und dann gucken wir die neue Show vom Cirque Buffon auf. Dem Bildschirm. Und ich freue mich ich, wie ja, ein Kind so. drauf. Und ich muss gleich mal dazu sagen, ich kenne die nicht, ich bekomme kein Geld dafür, das ist keine offizielle Werbung, ich finde das einfach nur toll und ich finde, die kann man mal unterstützen. Und ich würde mich ja persönlich sehr freuen, falls der ein oder andere Zirkusfan heute auch noch hier zuhört. Also wenn ihr mal was erleben wollt und sehen wollt, ich kann es euch, ich würde es euch sofort empfehlen. Vielleicht, vielleicht schaffen wir es ja, dass der zirk vor da noch ein paar Tickets verkauft, dass es den Zirkus auch in Zukunft noch geben wird, weil die hätten es echt verdient. Und ich freue mich wie ein Kind drauf. Um halb acht heute ist die Premiere von Neuen Programm. Das würde ich Ich mein bin Highlight. so froh.
1: Wir sind beschäftigt, ich streichel den Sauerteig, du gehst du in den streichelst Zirkus. Du den Herrmann.
0: Dein genau. Mann guckt neidisch auf den Herrmann. Du wirst lachen, aber mein Mann hat schon ein paar Mal so gesagt: so, also mit deinem Sauerteig hast du dich diese Woche aber mehr beschäftigt als mit mir. <lacht> Ja, Ach, ich sag wunderbar. dir, du wirst noch Dinge erleben. Naja.
1: Ja, ich, äh, wie gesagt, wir halten uns gegenseitig auf dem Laufenden. Ich wünsche dir einen ganz tollen äh, Zirkusabend und äh, euch können wir schon. ja nur sagen, erzählt euch was Gutes, äh, bleibt uns wohlgesonnen, empfehlt uns weiter, äh, nur wenn ihr überzeugt seid natürlich und ansonsten ähm, passt gut auf euch auf. Es war wieder wunderbar, Markus.
0: Es war fantastisch, ich freue mich schon wieder auf nächste Woche und bis dahin, bleibt gesund. Tschüss.